0: Handel Digital Willkommen beim Handel Digital Podcast. In der heutigen Episode stellen wir uns der Frage, wie können Geschäftsmodelle zukunftsfähig weiterentwickelt werden? Panterei. alles bewegt sich, auch die Umwelt eines Unternehmens. Und dementsprechend sollten sich auch Unternehmen regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Doch festzustellen, dass etwas, das ehemalig gut funktioniert hat, nicht mehr gut funktioniert, oder dass es neue Ziele gibt, an die man sich wenden sollte, reichen nicht aus. Die Frage ist, wie setze ich ein neues Ziel um? Frederik Gottschling hat dazu mit Tom Klose gesprochen. Er ist Innovationscoach und stellt ihnen Methoden vor, um Ressourcen zu bündeln, Zeit zu gewinnen und die Motivation hochzuhalten. Viel Spaß beim Hören. Ja.
1: Es geht heute Abend um Geschäftsmodelle zukunftsfähig weiterentwickeln. Wir haben versprochen, Sie dürfen Fragen stellen und wir sind quasi scharf auf den Austausch. Wir haben im Vorfeld auch Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Wir werden darauf auch eingehen. Wir haben uns insgesamt entschieden, dass wir den Abend ein bisschen mehr auf Gesprächsebene gestalten und weniger eine, also weniger eine Präsentation. Wir machen gar keine Präsentation an der Stelle. Wir wollen eher darüber sprechen und eher konkrete Tipps auch geben, wo man sich dann weiter informieren kann. Ein Punkt vorweg machen wir trotzdem ganz kurz, damit Sie wissen, wo Sie sind. Sie sind beim Handelsverband Hessen gelandet. Und dies ist eine Veranstaltung von Handel Digital. Und wir werden gefördert vom hessischen Wirtschaftsministerium und von Digitales Hessen. Und deswegen können wir diese Veranstaltung auch kostenfrei anbieten. Heute Abend äh, mit äh, in der Runde sitzen äh, Tom Klose. Willkommen Tom, unser Innovationscoach äh, Silvio Zeitzinger, äh, seines Zeichens Geschäftsführer vom Handelsverband ähm, und äh, Marcel Rösel, auch vom Handel Digital Projekt. Und äh, wie gesagt, es geht heute um Gesch äh, Geschäftsmodelle zukunftsfähig weiterentwickeln und Tom und ich, wir haben vorher eine ganze Weile schon darüber gesprochen und äh, haben dann festgestellt, dass wir äh, beide uns äh, 2017 äh, selbstständig gemacht haben äh, und äh, nach langer Agenturkarriere äh, quasi auch irgendwie beschlossen haben, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln äh, und deswegen äh, will ich Quasi mal ein bisschen persönlich einsteigen und einfach mal an äh, dich, Tom, die Frage rüberreichen, ähm, was dich dazu bewogen hat, dich weiterzuentwickeln oder was der Grund dafür war, das zu tun. Also gar nicht spezifisch, warum Selbstständigkeit, sondern einfach nur der
2: Schritt dahin. Ja, also es gab eine, ist eine Kombination. Also erstmal Hallo von mir, nochmal einen Namen. Ähm, ich muss sagen, dass so den einen Grund gab es eigentlich gar nicht. Ähm, es gab ganz viele verschiedene Gründe, und äh, einer war davon war, dass es schon ganz lange äh, den Wunsch nach Selbstständigkeit grundsätzlich gab ähm, und nach ähm, fast 20 Jahren Agentur, äh, Laufbahn, sage ich mal, äh, war dann auch irgendwie so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ähm, das, da komme ich nicht mehr weiter oder da, das bringt mir nichts mehr. Ja, also das, das war im Grunde genommen immer dasselbe in grün ähm, oder für den nächsten Kunden, für den nächsten Kunden. Ähm, das war so der zweite Gr äh, Grund vielleicht. Ähm, das Agenturgeschäft ist auch relativ äh, schnelllebig und sehr, ähm, ja, schon anstrengend, auch stressig. Ähm, und das Dritte war eigentlich, dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte eigentlich, auch weiter vorne in der Wertschöpfungskette mich irgendwie einbringen. Also nicht erst, wenn das Produkt schon da ist und darüber sprechen oder Marketing oder Werbung oder Kommunikation dafür machen, sondern ich möchte eigentlich vorher schon einsteigen und möchte dazu beitragen, dass Produkte bestenfalls besser werden. Und ähm, alles drei zusammengenommen, gab es noch so ein paar persönliche äh, Gründe, ähm, die dann dazu geführt haben, dass dann ähm, Ende 2016 oder Mitte 2016 der Entschluss wirklich dann da war, äh, das zu machen und dann zum zum 1.01.2017 dann äh, an den Start zu gehen.
1: Wie lange hast du dich ungefähr damit rumgeplagt, dann tatsächlich den Schritt zu gehen?
2: <lacht> da würde ich mal nachrechnen, weil das war tatsächlich, ähm, der, der Gedanke war schon relativ lange da, auch was Eigenes zu machen. Aus der, aus der aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen und in was eigenes ähm, zu investieren seiner Zeit und ähm, das war pff, bestimmt schon fünf sechs Jahre ähm, der Gedanke ähm, selbstständig zu arbeiten de der ist mir nicht so fremd also ich habe eigentlich immer ähm, neben meiner, an, meinem angestellten Verhältnis äh, auch immer schon äh, selbstständig gearbeitet ich habe 2000 ähm, und gar nicht, 2007, 1997 und 1999 hatte ich mich auch schon mal selbstständig gemacht mit zwei, ähm, tatsächlich schon digitalen, ähm, Unternehmen, könnte man heute sagen, ja, das, ähm, und, äh, bin dann danach sozusagen erst ins Angestelltenverhältnis gewechselt und, ähm, das heißt, eigentlich begleitet mich der ähm, der Wunsch nach Selbstständigkeit schon mein ganzes Berufsleben. Das wechselt auch immer. Im Grunde genommen könnte man dann jetzt ganz rückblickend sagen und äh, ja und der der tatsächlich der Entschluss ist dann wirklich ähm, in den letzten also vor 2017 in den letzten ähm, drei bis fünf Jahren gefallen, würde ich mal sagen.
1: Hm.
2: Also ich ich, ich
1: frage das deshalb, weil bei mir äh, war das also ist fast ähnlich dann natürlich logischerweise schon auch ein bisschen anders aber ähm, bei mir war das nämlich so dass ich äh, ich habe auch lange in der Agentur gearbeitet auch in einer Agentur ähm, war da sehr ähm, sehr stark engagiert und habe dann ähm, aber auch schon mehr oder weniger zwei Jahre vorher eigentlich wenn zurückblickend so irgendwann gewusst okay es muss sich irgendwas verändern und das ist im Endeffekt gerade so der Einstiegspunkt, auf den ich eigentlich auch hinaus will. So dieses, Man, man kommt an irgendeinen Punkt, man merkt eigentlich schon echt eine ganze Weile, dass irgendwas nicht passt. Und die größte Falle, die es also aus meiner Perspektive für die Weiterentwicklung gibt, ist, dass man die, die Frage danach nämlich auf zwei Art und Weisen stellen kann. Nämlich das eine ist zu sagen, geht das jetzt noch von dem, was ich da mache? Also funktioniert das noch irgendwie? Und die andere Frage ist, ähm, ist es gut? Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass man dann, wenn man die Frage sozusagen rumdreht, äh, also man kann das auch anders formulieren irgendwie, also fühle ich mich wohl dabei, macht das irgendwie Spaß? Ähm, wenn man das irgendwie gegenüberstellt, äh, so, so Geschichten wie, okay, verdiene ich jetzt noch genug Geld? Ja? Ich meine, wir sind jetzt auch ähm, im Thema Handel. Äh, ähm, funktioniert das so noch, was ich da eigentlich mache? Dann kann es sein, dass man irgendwie sagt, die, ja, ja, schon irgendwie. Ja, ich kann da noch ein bisschen kürzen und da noch ein bisschen was machen. Ähm, umgekehrt gefragt kommt man oft zu dem Ergebnis, nee, das passt eigentlich überhaupt nicht mehr. Ähm, weil bei mir persönlich war das dann so, dass ich... Äh, äh, mit meinen Freunden äh, so Gespräche geführt habe, wie, ja, also wir sind auf einem guten Weg. Das war immer so ein Satz, bei dem die meisten schon mit den Augen gerollt haben. Und das andere ähm, war dann, also nächstes, wir haben als Maßnahmen eingeleitet, nächstes Jahr wird das irgendwie. Und ähm ich gesagt, okay, diese, äh, äh, weil wir auch die Frage bekommen haben, mit welchen digitalen Tools soll man irgendwie, kann man diese, sich mit in dieser Situation behelfen? Und äh, wie kann man quasi auch Social Media oder ähnliches einsetzen und sagt okay das sind schon das ist schon sehr weit irgendwie so in der Fragestellung dass das Entscheidende ist tatsächlich eigentlich erstmal sich hinzusetzen zu sagen okay ich, ich muss erstmal mal zu meinen feststellen okay ich will das jetzt auch wirklich ändern weil das echt viel viel Energie kosten wird und das nächste dann tatsächlich ist die Ist-Situation für sich einmal irgendwie tatsächlich ähm, bewusst zu machen wo man denn jetzt eigentlich tatsächlich steht also was das konkrete problem auch ist warum man das gefühl hat sich weiterentwickeln zu müssen
2: ja das kann ich gut nachvollziehen also also das ist natürlich schon so eine sache dass es äh, das gibt so ein paar entscheidungen die kann einem dann natürlich niemand abnehmen ne? und und so allein diese ähm, tatsächlich diese diese dieser gedanke ähm, auf sich komplett allein gestellt zu sein oder, oder andersrum gesagt, ähm, diese diese vermeintliche Sicherheit, die man hat, ja, aufzugeben, ähm, die es ja tatsächlich auch im Angestelltenverhältnis nicht gibt, ähm, aber dann eben zu sagen, ähm, sich sehr lange damit auseinanderzusetzen, ähm, irgendwas stimmt hier nicht und den Grund herauszufinden. Das hast du ja eben auch sehr schön eigentlich gesagt. Ne? Also erstmal rauszufinden, herauszufinden, äh, was ist denn eigentlich das, was mich stört? Ja? Ähm, und das war natürlich... Ähm, zum Teil die Eigenverantwortlichkeit oder die fehlende Eigenverantwortlichkeit, in dem Fall bei mir. Ähm, aber das hat ganz schön lange gedauert, muss ich schon sagen, ähm, weil ich bin an sich ein recht leidensfähiger Mensch. Ich kann ähm, äh, kann Situation gut aushalten eine ganze Weile. Aber ähm, äh, es kamen halt, wie gesagt, verschiedene Faktoren zusammen in dem Fall. Ne? Und, und dann das Zweite, was du sagst, ist, glaube ich, auch richtig, dass man sagt ähm, Okay, was ist denn, was ist denn das Problem eigentlich oder was möchte ich jetzt eigentlich anders oder besser machen? Ne? Ähm, und ähm, das braucht auch nochmal eine ganze Weile. Also ich bin jetzt ja dann im 2020, also im, im ähm, dreieinhalben Jahr sozusagen selbstständig. Mhm. Ähm, und, äh, und mein Portfolio ist jetzt eigentlich erst so, wo ich sage, ähm, das passt. Für mich jetzt so, so würde ich es mir, glaube ich, jetzt erstmal die nächsten Jahre vorstellen. Ja, das wird sich auch trotzdem, da mache ich mir keine Illusion trotzdem immer weiter verändern. Aber ähm, ich bin tatsächlich mit einem ganz anderen Fokus auch gestartet. Ich habe zum Beispiel eigentlich gesagt, ähm, wahrscheinlich oder ich wollte mir eigentlich den Mittelstand so ein bisschen vornehmen. Als, als Zielgruppe und ähm, tatsächlich sind es jetzt im Endeffekt vor allem Konzerne, für die ich arbeite. Das ist ein lustiger Umstand, der dann irgendwie so gekommen ist, aber ich habe tatsächlich bis heute kaum Mittelständler in meinem, in meinem Portfolio. Ja. Und das sind auch so Dinge, die man dann auch auf dem Weg auch lernt und ähm, auch lernt sozusagen schnell sich anzupassen. Na, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, ne? was ja. das gerade heutzutage auch heißt. Ne? Also das Gespräch findet jetzt remote statt, hätte vielleicht normalerweise nicht remote stattgefunden. Ne? Ähm, so Dinge, die man relativ schnell einfach äh, sich auch drauf schaffen muss. Ne?
1: Ja, also äh, tatsächlich so dieser, ähm, der Punkt, äh, dass die Weiterentwicklung, ähm, dass man das schon versucht vorauszuahnen und sich einen Plan macht und dann auch so ein Stück weit darauf gefasst sein muss oder auch kann, je nachdem, wie es wie man es für einen besser äh, äh, emotional auch dann einzuordnen ist, dass das anders ablaufen wird, als man sich das vorstellt. Ähm, das ist irgendwie das Spannende daran, weil man es kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, ähm, wie weit das Weiterentwickeln denn jetzt eigentlich tatsächlich geht. Ja, weil ich sage mal so, wir sind gerade jetzt, was den Verband angeht, natürlich in einer Branche, die in einem, so wie, wie viele, lange, lange jetzt schon darüber spricht, dass irgendwie ein ein Wandel stattfindet und dass man sich irgendwie weiterentwickeln muss. Und jetzt spätestens irgendwie durch diese Krise ist es natürlich ähm, den äh, den meisten so richtig bis ins Markt bewusst geworden. Und ähm, dann ist es äh, das eine, dass man sagt, okay, ich brauche irgendwie eine neue Vertriebsfläche oder ähm, irgendwas in diese Richtung. Ähm, bei anderen geht, sind die Schritten, äh, Schritte natürlich noch irgendwie viel weiter gefasst. Und man muss erstmal mal ähm, gucken, was heißt das eigentlich für den für den Einzelnen? Weil im Idealfall kannst du äh, kannst du die Sache mit Geld lösen, indem du dann halt irgendwie eine neue Software äh, kaufst und sagst, okay, das hilft mir jetzt halt irgendwie. Mhm. Aber ähm, äh, gerade jetzt auch, was Handel digital angeht, ist natürlich auch so unser Mantra zu predigen, dass Digitalisierung an sich erstmal kein Mehrwert ist, sondern nur ein Werkzeug und äh, im Endeffekt äh, die Prozessoptimierung wenn man quasi mal auf den Betrieb jetzt geht tatsächlich ein ganz großer Baustein ist was das Thema Weiterentwicklung irgendwie angeht ja. weil du halt einfach sagst okay ich sag mal so bei den meisten geht es bei der Weiterentwicklung auch ums, ums Überleben dass man sagt okay mein Geschäftsmodell endet jetzt halt irgendwie hier also es geht jetzt gar nicht nur darum dass man irgendwie sagt okay irgendwie visionär zu sein sondern ich muss jetzt irgendwie vielleicht auch den tatsächlich mal den nächsten Schritt gehen weil ich nicht weiß wie lange ich diese diese Phase in der ich mich jetzt befinde wie lange die eigentlich noch geht hm. ähm, und ähm, dann halt äh, äh, zu gucken äh, wie gesagt was was heißt das eigentlich für einen äh? Äh, so, also deswegen diese diese Ist stand Erfassung halt einfach zu gucken äh, wie, wie weit soll ich denn in der Weiterentwicklung eigentlich gehen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es, ähm also dass, dass da vielleicht sogar noch einen Schritt davor ist, den haben wir so ein bisschen eben schon angerissen, aber ich glaube, dass, dass vielleicht noch nicht so richtig gewürdigt. Äh, tatsächlich den Insch den Entschluss zu fassen, dass ich was ändern muss, das ist so und nicht in so einer Schockstarre zu sein. Ne? Also ich glaube, hm. das ist auch so, ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe das Gefühl auch, manchmal, wenn ich mit Kunden spreche, ähm, die wissen eigentlich, dass da, dass das gerade nicht gut ist, wie es ist. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, aber den Entschluss zu fassen, dass sie dann was tun müssen dagegen und dass sie auch was tun, tun können, ähm, der, das, das dauert noch eine ganze Weile. Und dann ist ja auch noch mal eine, eine, eine dritte Hürde noch dazwischen, nämlich zu wissen, was ich überhaupt tun kann. Ne? Du hast es eben angesprochen: ne? Welche Tools oder, oder ähm, was ist es denn? Brauche ich mehr Lagerfläche? Brauche ich einen Online-Shop? Was auch immer. Jetzt im, im Fall vom, vom, vom LEH ähm, oder vom, vom Einzelhandel. Ähm, äh, das ist sozusagen ja dann der die dritte Hürde, die noch dazukommt. Ne? Also ich glaube, das macht das, das ist schon das ist schon verständlich, wenn man sagt, oh ähm, ob ich mich da so weit rauswagen soll, weiß ich jetzt gerade nicht. Ne? Ähm, auf hm. der anderen Seite hat gerade der Einzelhandel ja jetzt schmerzlichst erfahren, was es bedeutet, sozusagen nicht gut vorbereitet zu sein, oder, ähm, oder vielleicht diesen Schritt, wenn er schon irgendwie angedacht war, noch nicht gegangen zu sein. Ne? Ähm, zu sagen, wir haben eben nicht nur die Fläche, sondern wir haben auch ähm, wir können unser, unser Lager auch über den Online-Shop entsprechend bedienen oder umgekehrt, beziehungsweise den Online-Shop über, über das Lager bedienen, das wir ohnehin haben und so weiter. Also ähm, ich glaube, diese drei Schritte, die sind schon ganz schön, also das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, ne? ähm, was das bedeutet, dann auch so einen Schritt zu gehen und sich erstmal bewusst zu machen, es muss was getan werden, dann zu sagen, okay, ich tue es, ja? natürlich vorausgesetzt die Ressourcen zu haben entsprechend und dann auch noch sich einzugestehen, okay, ich brauche da vielleicht Hilfe, weil, ähm, weil ich einfach... Ähm, weil ich einfach noch nicht weiß, was es, was ich tun könnte, ne, was es für Optionen gibt. Ne? Ja, das, das, das Thema Hilfe ist äh, ein gutes Stichwort, weil
1: wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, hier pass auf, also ich weiß jetzt eigentlich, dass ich was verändern muss und vielleicht weiß ich noch nicht so ganz, was, aber ich habe ein ganz anderes Problem. Woher soll ich denn eigentlich die Zeit nehmen, hm. das zu tun? weil mhm. gerade wenn man so im Krisenmodus ist weil ähm, irgendwie auch ähm, im Stress einfach nur, es muss ja jetzt nicht gleich die große Krise sein, mhm. ähm, dann ist es natürlich, kennen wir alle, so der Unterschied der, der wichtigen und der dringenden Dinge. Ähm, wenn jemand sagt, okay, wie, wie soll ich Zeit finden? Was was würdest du je, so jemandem raten?
2: Hm. Also ich habe so eine, so eine Maschine. <lacht> Ähm, da ist die Miete sehr teuer, aber man kann die bei mir mieten und die produziert Zeit. Das ist, ähm, und das ist super. Also, das, ähm, wenn gar nichts mehr geht, kriegt das jeder Kunde. Äh, Spaß beiseite. Ähm, das ist natürlich ein, ein grundlegendes Problem. Ich arbeite relativ häufig, ähm, wie gesagt, in, äh, mit, äh, mit, ähm, mit, mit Konzernen und da arbeite ich häufig mit Teams, ja? Und, ähm, und das ist, also kann ich dir Brief und Siegel geben? Eins der häufigsten, ähm, Argumente, was kommt, wenn es um, um Veränderung geht. Veränderung, das ist meistens, ich begleite da meistens Veränderungsprozesse. Ähm, es kommt irgendwann das, das, das Thema Zeit. Ja? Wir haben doch schon so viel zu tun. Ähm, und wo sollen wir das denn jetzt auch noch machen? Oder wann sollen wir das auch noch machen? Und ich kann dann immer nur sagen... Ja, gut, dass ihr es erkannt habt. Vielleicht ist das auch schon Problem Nummer eins. Ne? Also ja. zu sagen, ähm, wir, wir haben vielleicht zu wenig Kapazitäten. Ne? Das ist das ist oft auch so. Ja? Oftmals wird aber vielleicht auch gar nicht effizient genug gearbeitet, so dass man deutlich sich auch Zeit freiräumen kann. Und das Dritte ist, ähm, man kann den Menschen dann auch nicht abnehmen, den die extra Meile zu gehen, ne? weil... Ich, ich sage dann immer, okay, wenn ihr was, wenn ihr es besser machen wollt oder wenn ihr wenn ihr diese Situation verbessern wollt, dann bedeutet es jetzt erstmal wahrscheinlich mehr Arbeit. Da, da kommt wahrscheinlich, da weist die Maus wahrscheinlich keinen Faden ab. Und das gibt sitzt jetzt im Angestelltenverhältnis geht es auf zwei Arten. Entweder bekommt man die Zeit freigeräumt, so dass man sagt, man hat irgendwie pro Woche so und so viel Zeit für so einen Veränderungsprozess und jemand anders oder die andere Dinge warten oder jemand anders erledigt die. Oder man muss sozusagen die Zeit dranhängen, in irgendeiner Form. Und wenn man jetzt über eine Einzelhandel spricht, dann sind es ja in der Regel auch ähm, selbstständige Menschen und die wissen ohnehin, was es bedeutet, die extra Meile zu gehen. Und ähm, dann würde ich gucken, ähm, bestenfalls mit dem Kunden zusammen, ähm, wo wir sozusagen umpriorisieren können, wo wir Zeit dafür freiräumen können. Ja. Oftmals ist es gar nicht so, sind erste Schritte gar nicht so schwer einzuleiten. Denn Technologie ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck, aber es geht vor allen Dingen darum, dass das natürlich auch in die Köpfe der Menschen kommt. Ähm, äh, die, die Mitarbeiter oder die, die Inhaber äh, müssen verstehen, was es bedeutet. Und die Tools, die Technologie, das ist eigentlich nur Hilfsmittel. Ja? Und da ist es auch egal, welches ich dann einsetze. Es gibt ja so viel äh, in allen Bereichen so viel verschiedene. Da ähm, spreche ich meistens gar keine Empfehlung aus, sondern wir gucken uns erstmal an, ja. was braucht ihr denn eigentlich? Ne? Aber vorher noch... Ähm, eben zu sagen, okay, ähm, wo können wir denn schon kleine Schritte gehen? Wo können wir vielleicht umpriorisieren? Wo können wir Dinge vielleicht nach hinten priorisieren und lieber erstmal ähm, Schritte einleiten, die mittel- und langfristig auch mehr Zeit freiräumen dann für ähm, für solche Veränderungsprozesse halt. Ne? Ja. Aber ganz abnehmen, da gibt es halt kein, kein, kein Patientrezept. Ne? Also du kannst nicht sagen, es gibt... Ähm, den, also wie gesagt, die die, die Zeitmaschine, das wäre vielleicht noch das Ding, aber die habe ich noch, leider noch nicht gesehen. Ja,
1: äh, ich ich äh, habe das auch ziemlich oft. Ich habe das äh, ähm, aber auch selber äh, in meiner Zeit, auch in der Agentur, äh, versucht, äh, oft einfach so Prozesse anzustoßen, um dann zu, irgendwann festzustellen, äh, weil ich auch, auch in der Chefetage mitgesessen habe, zu sagen, okay, die Lösung, auch, also man kann Zeit ja nicht sparen in dem Sinne, also du kannst ja nicht sagen, ich, ich nehme heute eine halbe Stunde, habe ich halt irgendwie gespart und wenn ich jetzt irgendwie, deswegen hat mein Tag heute nur 23,5 Stunden und nächste Woche brauche ich an einem Tag vielleicht irgendwie 24,5 Stunden, da haue ich die einfach drauf, geht halt einfach nicht. Ja. Und dass, wenn man versucht, über Prozessoptimierung Zeit zu sparen, dass das auch erstmal Zeit kosten kann. Ähm, weil man ja erstmal irgendwie einen Prozess anfängt zu optimieren. Und dass man dann in die Falle rennen kann, wenn der, wenn diese Prozessoptimierung nicht funktioniert, dass das eventuell ein Schritt rückwärts ist und kein Schritt vorwärts. Und dass okay. das, ähm, das eine, so habe ich das ich hab das irgendwann für mich dann auch gesagt, okay, ich muss loslassen können ähm, mhm. von bestimmten Dingen. Und dass eine zentrale Fähigkeit tatsächlich ist, Dinge auszuhalten. Also dieses, was du auch sagst, ja. ne, erste Schritte sind manchmal gar nicht so groß, das ist gut, weil man, sie, weil man sie gehen kann, aber es ist äh, in dem Moment dann halt irgendwann äh, ein Problem, weil es nicht schnell genug geht, irgendwie um vorwärts zu gehen. Und ähm, dass das quasi eine emotionale Grundlage äh, ähm, tatsächlich für für Change, äh, für Change Management dann auch ist, Dinge sein zu lassen. Ja, ähm, ich habe dann irgendwann immer gesagt, es ist schwieriger, Dinge zu lassen, als sie zu tun, weil man ja auch im Alltag irgendwie dann oft in irgendwelchen Zwängen drin steckt und glaubt, okay, ich muss das jetzt aber irgendwie so machen und äh, bestimmte Dinge, wenn man sie mal tatsächlich hinterfragt, also so wie das jetzt in der aktuellen Situation auf ganz vielen Ebenen irgendwie passieren musste, mhm. äh, dass man irgendwann feststellt, guck mal an, das geht irgendwie auch anders. Ja. Und ähm, dass dass man, also, ne, weil wie gesagt, die Fragen, die wir gestellt bekommen haben, sind sind alle schon wieder sehr weit vorne. Ne? Welche welche Netzwerke sollte man aufbauen? Welche Tools sollte man benutzen? Wo was können hier noch? Was kann da noch getan werden? Mhm. Und das ist teilweise sehr 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 weit. Ähm, es gibt ja auch äh, quasi aus der, aus der Sportpsychologie so dieses, äh, wenn du, wenn du einen Athleten hast, der Angst hat vor seinem vor, vor dem nächsten Wettkampf, dass man dann sagt, okay, du, du kannst dich nicht äh, also konzentriere dich auf die Dinge, auf die du Einfluss hast und mhm. ignoriere erstmal die Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Also deine Gegner kannst du nicht beeinflussen, wie gut die performen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst gucken, dass du gut vorbereitet bist oder sowas. Ja. Und dass man dann anfängt, wie du auch immer schön sagst, ne, es fängt irgendwie im Kopf an, es fängt bei den Menschen an, dass man äh, sagt, okay, das, was da auf dich zurollt, ist anstrengend. Es wird dir was abverlangen, weil du einfach die extra Meile gehen musst und du musst aber auch gleichzeitig gucken, dass du insgesamt die richtige Priorität für dich und für dein ganzes Team irgendwie schaffst. Weil wenn du das nicht hinkriegst, läufst du Gefahr, das Zeitfenster zu verpassen, in dem die Motivation da ist und wenn das irgendwie alles zu lange dauert, dann äh, verpasst du halt entweder irgendwie den, den Sprung auf die nächste Stufe im Sinne von den Anschluss halt irgendwo hin ähm, oder das Team haut dir dann irgendwann auch mit der Motivation ab und sagt halt, okay, wir haben jetzt hier viel, viel gearbeitet ähm, und äh, sind aber nicht weitergekommen. Äh, dementsprechend ist es halt irgendwie... Äh, ähm,
2: schwierig äh, ähm, die Motivation hochzuhalten und irgendwie weiterzugehen. Ja, ja da gebe ich dir recht. Und ähm, ich glaube, loslassen ist ein gutes Stichwort, ne, weil ähm, das trifft man jetzt im Handel vielleicht noch nicht so häufig an, aber ähm, so diese diese agilen, selbstverantwortlichen Teams ähm, die stark vernetzt sind, ähm, und mit flachen Hierarchien arbeiten, sind in anderen Bereichen ja schon relativ verbreitet. Oder, oder, sagen wir mal, ist, das ist sozusagen ein, ein Zielbild, was häufig ähm, irgendwie ausgerufen wird und was, was angestrebt wird. Also Teams, wo die sehr eigenverantwortlich arbeiten, ähm, und, ähm, Entscheidungen auch wirklich relativ weitreichend fällen können. Und wenn ich dieses Mal runterbreche auf den auf, ein, auf ein Laden vielleicht, ähm, kann ich mir das ganz genauso vorstellen, ne? Mitarbeiter zu haben oder sich heranzuziehen, die sehr die dem man Verantwortung auch abgibt, das muss man natürlich auch üben, absolut, gerade als Inhaber, gerade wenn man, wenn man da sein Herzblut über Jahre reingesteckt hat in so einen, in so einen Laden vielleicht. Ähm, aber es hilft ja nichts. Ja? Ähm, man kann nicht immer für alles da sein und ähm, es ist ja ohnehin die Frage immer, was passiert, wenn, wenn mir als Unternehmer mal was passiert. Ja? Wenn, wenn ich mal krank werde, ja, muss ja nichts Schlimmes sein, aber ich muss einfach mal ein paar Wochen ausfallen, dann geht es ja auch. Entweder macht der Laden dann dicht in der Zeit, ne? bestenfalls hat man entsprechend vorgesorgt, dass die Mitarbeiter zumindest das überstehen können. Und wenn das geht, dann kann man sich auch die Frage stellen, okay, kann ich nicht jeden Tag zwei Stunden im Laden, muss ich jeden Tag die vollen Stunden, Stundenanzahl im Laden stehen oder kann ich mir zwei Stunden, drei Stunden, was auch immer, jeden Tag oder einem einen Tag die Woche irgendwie gönnen, wo ich sozusagen nach vorne gehe, wo ich an Projekten arbeite, an Themen arbeite, wo ich mein eigenes, Projekt voranbringe, meinen eigenen Laden, meine eigene Unternehmung voranbringe. Ne? Ja. Ähm, und wenn ich das nicht habe, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, tatsächlich ganz alleine im Laden stehe oder ähm, keine Mitarbeiter habe, die, ähm, denen man das zutrauen kann, ähm, dann sollte man erstens im schleunigsten dafür sorgen, dass man es denen zutrauen kann, ja? weil man kann den Menschen ganz oft viel mehr zutrauen, als man so denkt. Und selbst wenn das nicht geht, kann man sich überlegen, okay, ähm, wo sind denn vielleicht ähm, wo sind denn vielleicht, zu welchen Zeiten, ist, ähm, zu welchen Randzeiten ist ohnehin vielleicht nicht viel los im Laden? Muss ich morgens wirklich um acht aufmachen oder geht es auch, dass ich um neun aufmache und dann habe ich morgens eine Stunde gewonnen? Oder muss ich wirklich bis um 19 Uhr aufhaben? Ich denke jetzt hier so gerade ähm, in meiner ähm, Region, hier ist Mainz sehr, sehr nah, da gibt's haben die ganzen ähm, Einzelhändler sehr unterschiedliche ähm, ähm, Schließzeiten auch abends. Ne? Also mich als Kunde hat manchmal genervt, ähm, weil ich dann nicht wusste, okay, komme ich jetzt um halb acht noch rein oder meistens in Mainz nicht, da ist meistens um sieben schon Schluss, aber ähm, die Frage ist ja, verliert man dadurch wirklich Kunden. Vor allen Dingen, man denkt ja ganz oft auch in die Stammkundschaft. ja, Die verliert man, glaube ich, ohnehin nicht, wenn man mal eine Stunde früher zumacht oder irgendwie einmal die Woche eine Stunde früher zumacht. Also es gibt ja ganz viele Kombinationsmodelle und Möglichkeiten, um sich sozusagen auch frei, Zeit freizuräumen. Ne. Und ähm, da kann man, glaube ich, einfach auch mal kreativ rangehen. Ne. Und dann vielleicht einfach auch mal ausprobieren. Das muss ja auch nicht für alle Ewigkeit sein. Ne. Man kann ja mal sagen, okay, ich probiere mal ein paar Wochen aus, ähm, ob ich da wirklich, oder sagen wir mal zwei, drei Monate, ob ich wirklich Einbußen habe, wenn ich sag mal die Woche zwei Stunden früher zumache oder wenn ich zwei Stunden äh, oder, oder einen Tag die Woche nicht im Laden bin. Ne? Und ich bin ja der Unternehmer, ich kann ja dann frei entscheiden. Wenn das nicht läuft, bin ich halt wieder da, ne? Aber ich habe es dann mal probiert und immer dieses sich selbst überprüfen und wieder neue Wege gehen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, ja also äh, dieser dieser Zeitfaktor, dass das nicht für alle Ewigkeit ist, ist tatsächlich auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, wir kommen äh, gleich dann noch zu Tools, die man dann auch in der Zeit irgendwie benutzen kann. Ähm, aber das äh, das äh, ist also auf der einen Seite ist Weiterentwicklung wird irgendwann dann auch zu einem fortlaufenden Prozess, in dem man weil man halt quasi einfach schon mal Erfahrung gesammelt hat, wie man sich dann auch tatsächlich weiterentwickelt, welche mhm. Dinge funktionieren, wo es tatsächlich irgendwie auch hakt. Das andere ist, dass die Situation in einem Monat, in zwei oder drei Monaten sich von der Situation heute tatsächlich sehr stark unterscheiden wird, einfach weil man eben wieder klüger geworden ist und dass man dass man sich ein Stück weit also, kommt natürlich jetzt drauf an, wie pressierend die Situation tatsächlich ist, ja. Aber wenn man, äh, äh, wenn man Luft hat, quasi noch, um sich weiterzuentwickeln, wenn man das jetzt aus der, aus der starken Perspektive eigentlich äh, hat, ja, und nicht sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie ich jetzt nächsten Monat meinen Laden noch finanzieren kann, mhm. äh, dass man, dass man dann halt auch sagt, okay, dann es ist ein längerer Prozess auf der einen Seite und es bedeutet auch irgendwie, dass ich ähm, eine ganze Weile, äh, ähm, gehen muss, so also ist ein bisschen wie beim Abnehmen, ja. dass man sagt, du musst halt einfach irgendwann ein bisschen durchhalten, ähm, weil äh, viele Maßnahmen, die man einleitet und die man am Anfang vielleicht ausprobiert, ähm, manchmal nicht funktionieren oder manchmal auch nur den Anschein erwecken, dass sie nicht funktionieren und dass die dass dass man den die tatsächliche äh, ähm, der tatsächlichen Lohn erst halt irgendwie, irgendwie in vier fünf Monaten erntet, weil man sagt okay guck mal, weil wir das so gut vorbereitet haben, weil wir da im Team weitergegangen sind, weil wir das irgendwie geschafft haben, ähm, ist es äh, 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 schaffen wir das jetzt an der Stelle tatsächlich auch auch erst ähm, wie äh, Thema, äh, Thema Weiterentwicklung und Team, äh, was ich denn noch rüberwerfen wollte, war diese Frage nach, wie wichtig ist externe Hilfe bei
2: sowas? Das fragst du jetzt einen freiberuflichen Berater. Ja. Der einen, der es wissen muss. Das ist muss. nicht wichtig. Okay. Aber ja, also ähm, Spaß beiseite. Ich, ich glaube schon, recht gut sagen zu können, dass ähm, dass externe Hilfe nicht immer nötig ist. Und ich bin auch ein Freund davon, zu sagen, ähm, wenn ich merke, ich werde nicht mehr gebraucht, dann bin ich auch raus. Ja? Ähm, ich glaube aber, dass ganz oft so dieser, dieser Blick von außen, diese, wie soll ich sagen, diese, diese Initialzündung, ja, mhm. zu diesen ganzen Themen, die wir eingang, eingangs auch besprochen haben, ja? die kann einfach Dinge extrem beschleunigen. Ja? Ich kann natürlich, also ich mache mal ein Beispiel, ich kann natürlich. Ähm, mir, ähm, ich berate jetzt zwar keine Softwareentwicklung oder oder Webshopentwicklung, aber ich kann natürlich hingehen und kann mir erstmal ähm, einen HTML-Kurs reinziehen als Inhaber, kann mir dann anschauen, was gibt's für was gibt's für ähm, Softwarelösungen für Online-Shops und kann dann mir eine Open-Source-Lösung ähm, bauen selber bauen, ja abends immer. Ähm, und, und kann da meine Produkte einpflegen und und kann und habe dann vielleicht nach zwei Jahren auch einen Online-Shop. Ja. Ich mhm. kann aber auch hingehen und kann jemanden engagieren, der das jeden Tag macht, der sozusagen, ähm, der zwar Geld kostet natürlich, aber ich als Unternehmer koste mich ja auch Geld ja. Ähm, und, ähm, und, das, und das vielleicht in zwei Monaten hin, hinbekommt oder vielleicht noch, äh, größer, äh, noch, noch kürzer, je nach Größe des Unternehmens oder des, 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 ähm, des Ladens. Ähm, und äh, investiere lieber in eine schnellere Lösung und in eine gute Beratung ähm, und bin den dann auch logischerweise schneller wieder los. Und ich kann dann sehr eigenverantwortlich arbeiten. Was man schon beachten sollte, wäre, dass man halt immer von dem extern, von der externen Hilfe, wie auch immer die aussieht, ob das ein Berater ist wie ich oder ob das ein Softwareentwickler ist oder was auch immer, dass man immer schaut, ähm, eine, eine Lösung anstrebt, die einen irgendwann unabhängig von dem, von dem externen macht. Ne? Also es sollte nie so sein, ähm, dass ich jetzt äh, über Jahre hinweg ein Unternehmen berate. Ne? Das kann natürlich sein, dass es in einem, in einem Konzern, dass ich zum Beispiel im Konzernumfeld immer mal wieder ähm, auch ähm, bei Veränderungsthemen ähm, mitarbeite oder immer wieder im Thema drin bin. Aber ich die einzelnen Mandate sind immer darauf ausgelegt, die Teams ähm, in die Lage zu versetzen, Ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt ohne mich zu laufen oder ohne mich weiterzulaufen. Ja. Und deswegen baue ich meine Beratung auch entsprechend auf. Also ich, es ist für mich eigentlich weniger oder eine Mischung aus einem inhaltlichen Coaching, aber das mache ich in der Regel so, dass ich schon die Tools und Methoden benutze, die die auch weiterhin anwenden sollen. Ja, ja. Und ähm, und so, ich glaube, darauf sollte man achten, wenn man sich einen Berater oder ein, ähm, ja, eine externe Hilfe irgendwie an Bord holt, dass man, äh, man muss nicht alles immer komplett verstehen, gerade wenn es jetzt um Softwareentwicklung geht, das muss man sich nicht draufpacken, das kann man auch wirklich einen Spezialisten umsetzen lassen, aber dann sollte man zumindest ähm, äh, als Ziel eine Lösung haben, die man selber bedienen kann, die vielleicht Mitarbeiter befüllen können, updaten können und so weiter. Ne? Ja,
1: also ähm das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, die also wir, wir haben äh, auf der auf der letzten Tendenz, letztes Jahr haben wir äh, mit Frank Gaffrey gesprochen, äh, der äh, auch ein, ein Geschäft führt äh, und der also betten Winkler ist das äh, und da ging es dann auch darum mehrere Filialen äh, ein Geschäft, äh, was äh, sehr viel vom persönlichen Kontakt lebt äh, und auch eine kundschaft hat, die eher 35, 40 plus ist. Und der erzählte dann, also das Interview gibt nämlich bei uns im YouTube-Kanal vom, vom, vom Handelsverband. Das kann ich nur empfehlen. Das ist zehn Minuten oder zwölf Minuten Interview gewesen. Und da war das nämlich auch so, es ging eigentlich um Kundenbindung und, und, und Mitarbeiterbindung und Community Management. Und er hatte auch eine ganze Weile das Problem, Ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Neugeschäftgenerierung auf der einen Seite und Mitarbeiterbindung auf der anderen. Ist immer schwierig, Mitarbeiter irgendwie zu finden. Und dann sagte er, Sie haben eine ganze Zeit lang ähm, haben Sie äh, Facebook-Werbung gemacht und haben versucht irgendwie durch mehr Sichtbarkeit irgendwie mehr Druck auch irgendwie auch auf die Geschäfte zu kriegen und ähm, haben zum Schluss irgendwann festgestellt, dass das funktioniert so nicht. Wir, mhm. wir geben da Geld aus, wir kriegen da Interaktion, aber wir generieren da irgendwie keine Werte. Ja. Und die haben sich damals eine Beraterin äh, geholt äh, auch für so äh, Veränderungsprozesse. Und äh, die Lösung, die die angestrebt haben zum Schluss, war ähm, interessanterweise, dass sie sich ähm, auf, aufs Team konzentriert haben ja. ähm, und haben äh, in dem Fall ein, ein Intranet geschaffen, also eine Website äh, in dem Fall, auf die nur die Mitarbeiter Zugriff haben, ähm, über die ähm, neben Teamtreffen weiterhin der permanente Austausch unter allen Mitarbeitern gewährleistet wird. Mhm. Und er sagte, ich, äh, ich meine, die erste Frage, ähm, die quasi ins Team gestellt wurde, war, was weiß der Chef nicht? oder was kann der Chef nicht? Mhm. Und einfach um das rauszukitzeln. Und da kam dann auch erstmal eine Menge Feedback. Und er sagte, also die ersten Sitzungen sind auch irgendwie nicht in die Richtung gelaufen, wie er das sich vorgestellt hat, weil dann, wenn man gemerkt hat, okay, da steckt einfach viel Dampf drinne, das Team wusste irgendwie oder hatte zu, zu vielem auch schon irgendwie eine Meinung. Mhm. Und dann sind die irgendwann langsam darauf eingebogen, ähm, wie sie, äh, äh, wo, also wo tatsächlich die Probleme im Unternehmen eigentlich liegen, wo die mhm. echten Prozessprobleme liegen, die die Leute wirklich nerven, äh, weil man im Endeffekt irgendwie aus der Chefperspektive... Ähm, zwar auch einen Blick auf die ganze Sache hat, aber eben nur einen. Wenn du halt, keine Ahnung, wenn du jetzt zehn Mitarbeiter hast, dann hast du nochmal ähm, im besten Fall zehn weitere Perspektiven äh, ja. auf das auf dasselbe Problem. Und äh, bei denen hat der Prozess, glaube ich, insgesamt drei, drei oder vier Jahre äh, gedauert. Mhm. Ähm, und die waren zum Schluss äh, sehr happy, weil sie ähm, durch dieses viel bessere Teamklima ähm, tatsächlich nicht nur ein angenehmeres Arbeiten bekommen haben, sondern Innovationen, äh, die aus dem Team herausgekommen sind, viel schneller umsetzen konnten und äh, auch, auch viel leichter Mitarbeiter gefunden haben, weil die von von jetzt auf gleich dann gesagt haben, okay, äh, das ist ein Unternehmen, das kann ich nur empfehlen, ähm, komm hier mit rein, wir haben hier super Atmosphäre. Ähm, und das, äh, also die schalten, glaube ich, keine keine Anzeigen mehr für Mitarbeiter-Suche, äh, so klassische. Äh, die äh, haben... Äh, was das Geschäft angeht, einen ganz anderen persönlichen Netzwerkweg gefunden, äh, miteinander irgendwie umzugehen. Ähm, und äh, die haben das tatsächlich nämlich auch nur mit externer Hilfe geschafft, weil das so ein äh, auch so ein Mediationsfaktor eben drinne war.
2: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, das klingt auch sehr danach, ähm, dass da jemand reingegangen ist, der mal vermittelt hat. Ähm, oder sagen wir mal, ähm, ja, dem Chef vielleicht auch mal das gesagt hat, was ihm Mitarbeiter so bisher nicht gesagt hätte, ähm, was aber total wertvoll vielleicht wäre. Ne? Ähm, das hat man tatsächlich relativ häufig ähm, in klassischen Strukturen, dass ähm, dass man eigentlich merkt, wenn man mit den Mitarbeitern spricht, die wissen eigentlich super genau, wo es eigentlich lang gehen müsste. Ja? Und ähm, die winken aber alle schon ab, weil die sagen, ähm, ja, haben wir alles schon 50 Mal probiert und, ähm, und ganz oft greift leider das das alte Stich das alte Stichwort solche, das alte Sprichwort da auch ähm, da stinkt der Fisch dann oft vom Kopf her auch weil ähm, weil ähm, ja Manager Manager oder oder Inhaber einfach auch mal, sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen wollen glauben Sie ja aber ähm, das ist oft gar nicht so also ich, ich will mal vielleicht nur sagen so ganz grundsätzlich ist es auch in einem kann es auch in einem in einem in einem kleinen Laden oder im mittelgroßen Laden oder auch in einem großen Laden ähm, äh, sinnvoll sein flache Hierarchien zu haben ja und auf die Mitarbeiter zu hören denn gerade was Prozessstrukturen angeht wissen die tatsächlich ja am besten wo es wie du es gerade gesagt hast wo es wo es hakt ja und und wo, ja. wo man vielleicht was besser machen die haben vielleicht nicht die die Lösung oft haben sie die sogar schon ja sie hätten vielleicht ein besseres Tool oder was auch immer ähm, und es ist so ein bisschen wie das, was mich tatsächlich in meiner Agenturzeit genervt hat, ja, äh, wenn man zum Kunden kam und was vorgeschlagen hat und der Kunde wusste alles besser. Ja? Gab es auch. Ne? Sind, die allermeisten Kunden waren waren cool, aber es gab auch immer die Kunden, die gesagt haben, ja, aber wollen wir es nicht lieber so machen? Und ich, und es gab dann immer irgendeinen Mitarbeiter, der auch schon mal was mit mit Marketing zu tun hatte und der musste dann sozusagen sich da intern profilieren. Und dann habe ich ähm, mich immer gefragt, ähm, warum engagieren die uns denn? warum zahlen die uns denn Geld, wenn sie es dann doch besser wissen? Und genauso könnte man das auch sagen, bei, bei den eigenen Mitarbeitern, stell dir einfach gute Mitarbeiter ein, zahl die fair, behandel die fair und dann hör einfach mal auf die, weil die wissen das vielleicht einfach. Die wissen vielleicht einfach mittlerweile, also ich mache jetzt mal das Beispiel, die wissen vielleicht, wenn die vorne am, am, am Tresen stehen, wissen die vielleicht mittlerweile einfach besser als du, der halt seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr vorne am Tresen steht, wie da die Abläufe sind oder was für ein Zahlsystem mittlerweile an, äh, angefragt wird. Ne, Irgendwie, ich sag nur, ähm, kann man bei euch mit Apple Pay bezahlen? Äh, Nö, nee, geht nicht. Äh, wenn die Anfrage mehr als dreimal die Woche kommt, würde ich mir mal Gedanken machen. Ja? Ähm, oder PayPal oder oder oder. Ne? Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Aber ähm, und das kriegt man vielleicht, als wenn man keine gute Unternehmenskultur hat oder auch keinen guten Austausch bringt es vielleicht gar nicht bis zum Inhaber durch, ja oder bis zum Entscheider, ne? weil das die Frage vielleicht gar nicht, also weil überhaupt nicht der Austausch dazu gefördert wird, ne? oder weil überhaupt nicht mal nachgefragt wird, wie ist denn so die Stimmung gerade bei den Kunden? Ne? Und, ähm, und da kann ich tatsächlich nur raten, deswegen ähm, auch das Thema ähm, Veränderung oder Digitalisierung beginnt bei bei den Menschen, ähm, kann ich nur dazu raten, da vor allem am ähm, am an der Unternehmenskultur zu arbeiten, an der Stelle. Ja.
0: Also, das ist kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen, Tom, weil ich finde es einfach sehr spannend. Äh, wie macht man es konkret? Also, wie, wie holt man Leute ab? Ähm, Gibt es da irgendwie so eine Faustregel? Ich kenne zum Beispiel, dass man sagt, man sollte die Leute auf jeden Fall erstmal fragen, ähm, dass man mit einer Frage anfängt. Wie bricht man da so ein bisschen das Eis als Chef?
2: Also, ähm, das hängt ganz, das ist natürlich ganz unterschiedlich, ne? weil jede Firmen Firmenkultur ist anders. Ähm, und äh, so, weil, es, weil jedes Unternehmen aus Menschen besteht und, äh, und die, die Zusammensetzung von Menschen zusätzlich zu den Prozessen macht es einfach zu einem komplexen Gebilde, was man sich eigentlich immer wieder neu anschauen muss. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man erstmal, glaube ich, Authentizität vorleben sollte. Bevor man überhaupt äh, mit den Menschen sozusagen eine Veränderung einleitet, sollte man schon Wert darauf legen, dass man das, was man sagt, auch tut und meint, ja. Das ist nämlich ganz oft nicht der Fall, weil ganz oft einfach, ja, die Mitarbeiter, also ich erlebe das ganz oft, dass ich irgendwo hinkomme und, und die wie, wie gesagt schon abwinken, weil sie ähm, weil ganz viele Dinge schon ganz oft versucht wurden, ja oder eben ähm, so eine zwei herrscht, ne wir sollen das machen, aber die da oben ne, äh, machen es halt nicht. Also Authentizität ist glaube ich wichtig, Vorleben ähm, und dann nahbar sein, ansprechbar sein. Ich glaube, das ist in in, in ähm, bei Mittelständlern und kleinen Unternehmen ähm, durchaus viel, sehr leicht möglich. Ähm, und da, wird, da reicht es, glaube ich, zum Anfang auch schon einfach mal ähm, Gesicht zu zeigen. Vielleicht, also je nach Setting halt, ähm, wenn man wenn man ähm, an, an Unternehmen denkt, wo man jetzt sozusagen nicht gemeinsam im Laden steht, mindestens einmal am Tag darf da vorbeischauen und da sein, ja, und und sprechen mit den Menschen. Was ist, was was gibt es auch auf persönlicher Ebene, gar nicht nur beruflich auf den Laden bezogen, sondern ähm, oder aufs Unternehmen bezogen, sondern auch mal nachfragen, äh, was heißt mal? immer nachfragen, wie geht es dir persönlich? was Gibt es gerade Probleme? Ja? Ähm, gerade in so Zeiten wie jetzt. Ja? Was sind deine persönlichen Themen? Ne? Das passiert, glaube ich, ähm, ähm, im, im, im Handel schon sehr häufig, was ich so mitbekomme, ähm, aber vielleicht auch nicht überall. Und das ist, glaube ich, ein guter Start. Äh, und dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, ähm, solche Dinge einfach zu institutionalisieren, also Regelmäßigkeiten einzuführen. Ne? So blöd es klingt, aber ähm, auch agile Teams arbeiten mit einem morgendlichen Stand-up und das ist, das ist, die nennen das Zeremonien. Ne? Also gibt es ganz viele Zeremonien. Es gibt so verschiedene Abläufe und eine Zeremonie ist zum Beispiel ein morgendliches Stand-up zu machen. Das heißt, man steht ähm, 10-15 Minuten je nach Größe des Teams zusammen und sagt kurz, was jeder macht, was er gestern gemacht hat, wo es Probleme gab, ja? inklusive der Führungskräfte. Und als Führungskraft hat man super schnell dann einen Einblick, was passiert da gerade, muss ich irgendwo eingreifen. Es gibt eine Vernetzung zwischen den Menschen, ähm, zwischen den Mitarbeitern, die können sich gegenseitig unterstützen. Ach, du machst da gerade da was, dann komm mal vorher nochmal auf mich zu. Ähm, da habe ich schon mal was gemacht, ähm, da kann ich dir was sagen. Super wertvolles Tool ähm, und das wirklich einplanen regelmäßig, ja? weil... Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn man ähm, 100 Jahre, na, vielleicht nicht ganz, aber wenn man 10 Jahre etwas nicht gemacht hat und dann einfach sagt, na wir machen jetzt ab nächstem Woche mal ein Stand-up, aber wir setzen uns das nicht in den Kalender, das machen wir schon. Dann gibt es 100 Gründe, warum das nach zwei Wochen nicht mehr funktioniert. Regelmäßigkeit einfach einführen. Ab jetzt, jeden Montag, stehen wir zusammen morgens, keine Ahnung, oder irgend oder abends nochmal nach dem, kommen wir nochmal zusammen. Irgend so eine Routine einführen ist super wertvoll.
1: Ja, Das kann ich nur unterstreichen, ähm, inklusive dem, der Ergänzung, in, in diesem Meeting oder in diesem Austausch auch eine, eine fixe Struktur festzuhalten. Also dieses, was du auch angesprochen hast, ne, diese klassische Stand-up-Agenda, strategie äh, äh, okay, was, was tue ich äh, oder was habe ich gestern getan, wo gibt es Probleme, woran arbeite ich gerade, ähm, zu benutzen, um darüber zu reden, was gerade ansteht, ohne ins Detail zu gehen, weil das artet aus. Ne, das, ja. Dann dann machst du es nämlich auch nicht mehr, wenn du sagst, hey, ja, genau. ich, ich kann mir das nicht leisten, jeden Tag zwei Stunden darüber zu reden, wie das denn jetzt überhaupt geht, und dann interessiert es die Hälfte nämlich nicht mehr, ja. sondern das muss dann irgendwie tatsächlich in den Einzel-, äh, in, den, in, in den Teams oder bilateral dann irgendwie ähm, auch, auch passieren.
2: Genau, da muss man sehr strikt sein und sagen, okay, wenn da jemand ausbricht, das passiert immer wieder, auch nach langem, ja. äh, immer wieder sagen, ähm, stopp, das gehört hier nicht her, ähm, sprecht euch ab, macht, findet nachher einen Termin oder kommt nachher zu mir nach dem Stand-up oder was auch immer, ähm, sofort auslagern, weil das man, also ich habe Stand-Ups gemacht mit ähm, 20, 25 Leuten, die haben nicht länger als zwölf Minuten gedauert. Das kriegt man hin, das geht. Ja.
1: Ein, ein Punkt, der jetzt gerade auch schon so ein bisschen ähm, in den letzten äh, Minuten mitschwang, den ich gerne nochmal unterstreichen würde, ist das, ähm, die Geschichte der, der äh, Problemerfassung. Ähm, und zwar äh, geht es so ein Stück weit darum, ähm, dass, äh, wo, also womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Ähm, indem ich äh, Probleme für Menschen löse, äh, dass ich einfach irgendwo äh, eine, eine eine Sache bearbeite äh, und dem und jemandem ähm, tatsächlich in einer in einem Ding weiterhelfer. Wenn es jetzt der Händler ist, ähm, dass er auch nicht nur äh, quasi an der Stelle ein T-Shirt verkauft, sondern so, äh, äh, irgendwann merkt, okay, er verkauft eigentlich Selbstbewusstsein oder er verkauft äh, tatsächlich eine Stilberatung oder ähnliches. Dass man sich, was das angeht, sehr schnell in vermeintlichen Lösungen denkt, weil man irgendwie schon so ein Gefühl hat und sagt, okay, ich glaube, ich weiß schon, in welche Richtung wir da gehen müssen und dann ganz schnell äh, fünf Schritte irgendwie äh, zu viel geht und gesagt, okay, was, welches Problem bearbeiten wir hier eigentlich gerade? Warum? Äh, unser Geschäftsmodell hat ja früher äh, sicherlich mal funktioniert. das wäre Ansonsten wäre man auch nicht mehr da. Mhm. Also hat man auch schon früher ein Problem gelöst für eine, für, eine, für eine Zielgruppe, die groß genug war. Es gab genug Menschen, äh, die, die dieses Problem hatten und die wussten, ah da, da wird das also gelöst. Und ähm, was beim Handel, um es jetzt auch da nochmal runterzubrechen ist, ist ja, dass bevor es das Internet gab, hatte der Handel eine gewisse Gatekeeper-Funktion, dass man gesagt hat, okay, wenn ich irgendwas kaufen will, muss ich also irgendwo hingehen und muss es mir irgendwie dort holen. Mhm. Und jetzt kann ich das halt irgendwie durch das Internet, gerade auch durch das mobile Internet, kann ich das dann auch noch Zeit und Ort souverän mir irgendwie angucken. Also wann ich will, wo ich will, schaue ich einfach schnell und kann es mir im Zweifelsfall bestellen und dass dieses Problem wurde einfach gelöst einfach es gibt einen viel einfacheren Weg jetzt irgendwie sich äh, über Produkte zu informieren und ähm, dann auch irgendwie an die dran zu kommen ja. und die Menschen haben aber immer noch Probleme es sind einfach nur andere und das ist das ist glaube ich etwas ernst Entscheidendes, ähm, dass man anfängt sich damit auseinanderzusetzen warum kommen die Menschen eigentlich auch zu mir und dann ist man ganz schnell auch bei so äh, ganz klassischen Oldschool-Themen sozusagen wie Service-Orientierung, ähm, äh, indem man sagt, okay, es geht auch um eine geht äh, quasi über den Handel hinaus. Es geht nicht mehr nur um das äh, Produkt, was du verkaufst, sondern du musst halt ähm, auch die Leistung ähm, außenrum berücksichtigen. Mhm. Ähm, wobei das auch schon fast wieder zu viel in Lösungen gedacht ist, aber halt quasi einfach mal zu erfassen, okay, was ist eigentlich der Grund? Wa warum sollte jemand zu mir kommen? Und vielleicht auch, äh, wenn man eine, Ke eine Kerngruppe hat, äh, zu sagen, okay, ich frage die einfach mal, äh, was sie von mir erwarten oder wa warum sie überhaupt zu mir kommen, um ja. das mal als Ansatzpunkt zu haben, warum man ähm, eigentlich, äh, 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 ja, wohin man sich dann letzten Endes tatsächlich entwickeln sollte. Ja? Und ähm, das, Was man, glaube ich, jetzt irgendwie zusammenfassend aus den äh, ähm, letzten Minuten sagen kann, ist, dass Zuhören ähm, und Offen sein tatsächlich zwei ganz entscheidende Kriterien dafür sind, sich weiterzuentwickeln, ähm, weil man ansonsten unter Umständen eine festgefahrene Meinung versucht durchzudrücken, die äh, unter Umständen sowieso schon falsch ist und auch noch gegen den Willen äh, oder äh, des, des Teams oder ein Großteil des Teams irgendwie dann geht. Hm. Ähm, und äh, ähm, ich möchte das überleiten, jetzt, wir haben eine Frage über die Q&A-Funktion gekriegt, ähm, inwieweit eine steile These zum Start essentiell ist, oder ob äh, ähm, das auch ohne provokanten Einstieg funktionieren würde.
2: Hm. Vielleicht noch ein Satz zu, zu dem, was du vorher gesagt hast. Ja. Ich glaube, ähm, ich glaube anzuerkennen oder zu wissen, dass man nichts weiß, ist eine ganz gute Haltung. Ne? Hm. Ähm, äh, zu wissen, dass man, dass alles, was man tut, Erstmal nur eine Annahme ist, dass es richtig ist und immer wieder überprüft werden muss, das ist, glaube ich, eine gute Haltung. Ne? Ähm, deswegen, das auch, kommt auch aus Magilen immer zu sagen, also wir, wir versuchen, den Nutzer jetzt zu verstehen in, oder den Kunden zu verstehen und tun etwas, um sein Problem zu lösen. Aber dass wir wir glauben nicht, dass das die, dass das die Endlösung ist, dass die, alles, die alles löst für den Kunden, sondern wir glauben, das ist erstmal der erste Schritt. Und dann gucken wir wieder, was sagt der Kunde dazu? Ja? Und dieses iterative Vorgehen, ich glaube, das ist eine ganz gute Geisteshaltung so. Mm -hmm. Provokante These zum Einstieg. Ähm, ich habe lustigerweise neulich ähm, äh, in einem Podcast-Interview äh, äh, ging es genau darum. Braucht es sozusagen so eine, wie soll ich sagen, so eine so eine Hauruck methode Ja, ähm, wir, es ist entstanden aus einer aus einer Twitter-Diskussion, glaube ich, dass sozusagen nur ähm, in, ähm, Disruption oder Veränderung, die wehtut, ist echte Veränderung. Erstmal ist es ähm, schon rein wissenschaftlich Quatsch, weil es auch ähm, nicht nur disruptive, sondern auch iterative Veränderungen gibt, ähm, evolutionäre Veränderung. Das heißt, ähm, das erleben wir ähm, zum Beispiel im Auto, in der Automobilindustrie seit Jahren. Ja, da gibt es da gibt es seit Jahren nichts wirklich Neues mehr, aber die Produkte werden weiterentwickelt. Ähm, deswegen ist Veränderung nicht zwingend mit sozusagen der äh, ja mit dem mit dem Holzhammer irgendwie äh, ähm, zu machen. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich bin da kein Freund von. Gerade wenn man ähm, als Externer irgendwo reinkommt und mit Menschen arbeitet, halte ich es für, also, halte ich es für ziemlich idiotisch, ähm, da reinzukommen und erstmal irgendwie die Axt anzulegen. Ja, Das ist so ähnlich, als würde ich irgendwie ähm, in, in ein gutes Weinlokal, wo ich jetzt gerne einen schönen Abend verbringe, würde reinkommen und erstmal auf den Tisch äh, stell, mich stelle und irgendwie auf der Brust trommelt und so, ich trinke jetzt hier. Ja, keine Ahnung. Also das ist totaler Quatsch. Ähm, ich glaube da nicht dran. Ähm, was schon wichtig ist, glaube ich, ist, bei der Wahrheit zu bleiben und das, was man ähm, was man analysiert, was man in den Gesprächen rausfindet, offen und transparent zu kommunizieren. Ne? Also das heißt nicht, dass man den Leuten jetzt irgendwie ans Schienbein treten muss, aber schon sagen, ähm, guck mal, nach meiner Beobachtung ist das und das nicht mehr zeitgemäß oder ähm, liegen die Ursachen für eure Probleme da und darin? Und das kann auch oft wehtun, weil die Menschen ja ganz oft schon viele Jahre in diesem Beruf, in diesen Strukturen mit dem, was sie tun, ähm, glück glücklich sind oder, oder ähm, das vielleicht sogar selber initiiert haben. Und dann muss man natürlich Kämpfe kämpfen oder, oder findet, äh, trifft natürlich auch Widerstände. Aber diese Widerstände sind ja umso größer, wenn ich da reingehe und und direkt auf den Tisch haue. Also ich bin eigentlich ein Freund davon, empathisch den Menschen gegenüber zu sein und zu sagen, okay, erzählt mir doch erstmal, wo ihr die Probleme seht. Weil wie gesagt, ganz oft sind die bekannt und und bei den Mitarbeitern am allerbesten, weil die eben seit vielen Jahren oft im Unternehmen sind. Und ich halte da nicht so viel von.
1: Ich, ich würde das Ganze sogar noch ergänzen, die... Geschichte mit der, mit der Offenheit sein und, und transparent kommunizieren, ergänzend durch konsequent zu bleiben. Also diese, diese Weiterentwicklung, da steckt ja auch eine Richtung drin, ja, also nach vorne. Und, ähm, das heißt, es geht nicht um einen, um den nächsten Schritt, sondern um die nächsten Schritte. Und ja. oft ist es so, dass wenn man eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung angefangen hat zu gehen, dass daraus eigentlich noch ein Schritt folgt und noch ein Schritt und noch ein Schritt, manchmal auch irgendwie gedanklich und dass man, bevor man aber losläuft, weil es dann zwischendrin irgendwie auch mal Möglichkeiten gibt, sich links oder rechts zu entscheiden, die Dinge mal wirklich konsequent irgendwie zu Ende denkt und sagt, okay, was ist, was ist wo führt denn das dann ultimativ eigentlich mhm. irgendwie hin? Mhm. Ähm, als Beispiel äh, ist tatsächlich nur äh, die, die äh, ist jetzt zwar ein Konzernbeispiel, aber die DIBA oder die ING, wie sie jetzt heißt, die hat äh, jetzt in Deutschland ihr Geschäftsmodell komplett auf agiles Arbeiten umgestellt. Die haben äh, mit extrem vielen Coaches gearbeitet, äh, die sie aber intern ausgebildet haben. Ähm, sie haben sich dafür quasi externe Hilfe geholt, aber haben dann aus dem Team heraus quasi diese Veränderung mitbewirkt. Ähm, und die haben, da gab es einen spannenden Bericht in der in der Brand 1, ähm, muss man noch nochmal raussuchen, dann können wir das in den in den Shownotes verlinken, ähm, ist es, dass wir, äh, dass sie, das in den, in den Niederlanden probiert haben, das alte Modell und das neue Modell nebeneinander zu laufen und das war eine Katastrophe. Mhm. Weil das zu viel Unsicherheit geführt hat, weil das yes. zu sehr viel Hickhack geführt hat, zu ähm, äh, weil das so verschieden gewesen ist, dass sie in Deutschland gesagt haben, wir gehen das Risiko ein ähm, und wir ziehen das, durch. wir sind uns sicher, dass das auf jeden Fall der Weg für uns ist, mhm. ähm, um eben diese äh, ne, mit Stand-up und agilen Methoden irgendwie zu gucken, dass man einfach schnell die Leute zusammenbringt, die was wissen und die halt irgendwie Probleme beheben können und dass äh, dann, äh, äh, dass man da dann halt wirklich äh, konsequent ist und diese auch auch den den Gegenwind, den man irgendwie bekommt ähm, tatsächlich äh, aushalten kann. Ja, ja. Weil ähm, die, die, wir haben eine weitere Frage, nämlich äh, wie viel Veränderung verträgt ein Team?
2: Hm. Auch da würde ich sagen, gibt es keine pauschale Antwort. Aber es ist schon mal, äh, also da hilft natürlich auch ein guter, ein guter, ein guter Kommunikation im Team oder zum Team. Ne? Ähm, äh, richtig ist sicher, man darf das auf keinen Fall überreizen. Richtig ist auch, und da würde ich nochmal an deinen, an deinen Satz vorher anschließen, Konsequenz, ja. Ich treffe so oft auf ähm, auf Teams, ähm, wo so Digitalisierungs- oder Veränderungsrümpfe noch erkennbar sind, weil etliche Initiativen schon gestartet wurden und nicht konsequent weitergeführt wurden, ne? weil weil einfach auch in großen Konzernstrukturen zum Beispiel oft auch Ansprechpartner wechseln, Führungskräfte wechseln und so weiter. Also ähm, Konsequenz ist klar. Also ähm, um mal am an, Anfang anzuknüpfen, den Willen dazu, einen Plan zu haben, was man tun will und das konsequent weiter zu verfolgen und immer wieder nachzujustieren. Aber nicht von der eigentlichen, von dem eigentlichen Standpunkt abzuweichen, dass wir was verändern. Das ist tatsächlich total wichtig. Und ich glaube, dann ähm, kann man die Veränderung auch mit den Mitarbeitern gemeinsam Stemmen, die muss man ohnehin einbinden, sollte man ohnehin einbinden. Also ähm, ich wüsste gar nicht, wie, wie Veränderung ohne Mitarbeiter funktionieren sollte, von oben runter, das sagt man immer so schön, wir verändern es von oben runter, das funktioniert nie. Ähm, eigentlich muss man sie immer einbinden, wenn es wirklich funktionieren soll. Und ähm, und dann hat, man, dann hat man ohnehin eine Struktur geschaffen, die es verhindert, Vielleicht nicht verhindert, aber weitestgehend ausschließt, dass man Themen auch überreizt, ne? Weil man ja äh, immer den direkten Draht zum, zu den Mitarbeitern hat und immer äh, Feedback bekommt, okay, geht's noch? Können wir noch eine Schippe drauflegen? Oder sollen wir vielleicht erstmal für einen Zeit, für, für einen Moment damit arbeiten? Wichtig ist auch, glaube ich, Strukturen zu haben. Also wenn eine gewisse Regelmäßigkeit da ist, wenn Veränderungen immer in gewissen Zeiträumen passieren, zum Beispiel immer im drei Drei-Monats-Rhythmus oder im Halbjahresrhythmus oder im Zwei-Wochen-Rhythmus, was auch immer, dann hilft es den Mitarbeitern auch, sich darauf einstellen zu können. Ausschließen kann man es natürlich nie und das sind oft dann auch die Momente, wo man Mitarbeiter vielleicht verliert auf dem Weg, aber das ist auch das ist normal. Ja, und wenn
1: du in einem Team Veränderung anstößt, wirst du zwangsläufig auf die auf die Muffel stoßen. Also das ist die die Leute, die einfach keinen Bock haben auf Veränderungen, die Angst haben. Sie sind es ist nicht zwangsläufig, dass es vielleicht in jedem einzelnen Team äh, extreme Beispiele dafür gibt. Aber es ist äh, immer noch die Frage, äh, na, woher kommt diese äh, äh, der Widerstand, der dann tatsächlich irgendwie entsteht? Also liegt mhm. es irgendwie daran, dass jetzt die die Situation insgesamt halt tatsächlich einfach zu viel Druck irgendwie da ist? Mhm. Ist es zu schlecht kommuniziert? Ist es Sind Fragen offen geblieben? Äh, ist es tatsächlich einfach zu viel Arbeitslast, die auf einmal irgendwie auf dem Tisch liegt? Mhm. Ähm, die auch mit der Extrameile irgendwann nicht mehr zu bewältigen ist? Und ist es, äh, dass wir äh, äh, oder, oder hat man auch irgendwann einfach jemanden, der in die neue Entwicklung tatsächlich so bedauerlich das ist dann einfach nicht mehr reinpasst ja, und dann muss man halt da äh, auch gucken dass das nicht zu negativ auf das auf den auf den Rest des Teams letzten Endes äh, durchschlägt weil man da, ja schon auch äh, sagen kann dass dass äh, ein kleiner Team, Teil des Teams mit bestimmten Aussagen einen großen Einfluss auf die Stimmung insgesamt im Team haben kann
2: absolut absolut klar ja Gerade die Menschen, die so kurz vorm Absprung stehen, werden ja ganz oft auch früher freigestellt, weil man merkt, die sind nicht gut für die Stimmung dann in dem Moment fürs Team, wenn sie sich nicht fair verhalten.
1: Mit einem kleinen Blick auf die auf die Uhr würde ich gerne nochmal den, den Bogen in die Richtung gehen, wenn es jetzt darum geht zu sagen, okay, wir haben... Wir haben jetzt gelernt, okay, die, äh, es braucht Zeit, ähm, es braucht äh, eine transparente Herangehensweise, man muss offen sein, man muss äh, ähm, tatsächlich sich darauf einlassen, dass es vielleicht anders zu lösen ist oder anders sich weiterentwickelt, als man es zunächst selber irgendwie angenommen hat. Ähm, was sind denn konkrete Tools, Bücher, wie auch immer, die du empfehlen kannst, mit denen man dann tatsächlich jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt hier raus und finde irgendwie einen Anschluss?
2: Also ähm, Tools, Bücher und so weiter ist natürlich sehr weit gefasst. Ich würde sagen, Tools würde ich jetzt erstmal ausklammern, weil das wirklich sehr... Ähm sehr sehr spezifisch ist. Ein, ein Tool, wenn man es mal so weit fasst, eine Methode habe ich ja vorhin schon genannt. Ich glaube, so ein regelmäßiges Stand-Up, so ein regelmäßiger Austausch ist immer eine gute Idee. Ja. Das würde ich mal so per se erstmal sagen. Ich habe tatsächlich ein ganz gutes Buch. Eigentlich wollte ich es auch hier haben. Ich habe es nur eben jetzt in der Schnelle nicht gefunden. Das kann ich sehr empfehlen. Da geht es um Innovationen in bestehenden Unternehmen. Und das nennt sich The Corporate Startup. Gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Ähm, aber da sind sehr, sehr viele ähm, spannende und, ähm, und nützliche ähm, Tools, Settings drin, äh, wie man sich selbst analysieren kann, wie man so seinen eigenen Innovationsstatus auch äh, so ein bisschen analysieren kann. Ähm, auch wie man zum Beispiel Innovation messen kann. Ne? Das ist zwar jetzt eher auf einem größeren Maßstab angelegt, aber man kann das mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen ähm, Hirnschmalz kann man das auch auf kleinere Unternehmen runterbrechen. The Corporate Startup heißt es, ähm, ist, äh, ist sehr zu empfehlen. Äh,
1: dann äh, füge füg ich mal noch mein äh, Ding an. Ich habe, äh, was ich nämlich aktuell lese, ist The Business Model äh, Generation, mhm. äh, was, was äh, auch im Campus Verlag äh, erschienen ist. Das ist, ähm, ist das liest, dann, ne? Äh, ähm, liest sich so sehr ja. gut. Ähm, ja, es ist, es hat irgendwie, glaube ich, insgesamt 140 Autoren, weil sie es ähm, ja. Genau, aber es ist der Pinieu und äh, das Design Thinking Playbook fand ich irgendwie hilfreich, nicht weil es hm. mir sofort in meiner Fragestellung irgendwie weitergeholfen hat, sondern weil es mir geholfen hat, irgendwie überhaupt in diesen Prozess einzusteigen, zu sagen, ach, guck an, also so funktioniert es, so kann man damit umgehen, äh, interessante Perspektiven, äh, wie man quasi einfach es überhaupt schafft, äh, ähm, Innovationen, ähm, hervorzurufen, wo liegen da die Grenzen, ähm, wie moderiert man das Ganze eigentlich, wie machen das sozusagen dann auch die Größeren vielleicht, was kann ich mir davon dann tatsächlich irgendwie abgucken mhm. äh, ähm, und man dann nämlich äh, selber irgendwie gucken kann, okay, ist es das, ist es das posted oder ist es die das, das digitale Management-Tool, was mir jetzt dann in meiner eigenen Umsetzung irgendwie weiterhelfen kann, mhm. äh, was dann auch noch abhängig davon ist, wie viele Leute sind da irgendwie eigentlich drin involviert. Geht es nur um mich? Geht es um Einladen? Geht es um mehrere Filialen? Geht es dann ja. doch irgendwie darüber hinaus? Na, also, dass ist äh, äh, ähm, dann doch ein sehr, sehr, sehr weites äh, Feld und das da halt quasi sich überhaupt irgendwie mal mit diesem Thema in diese Richtung äh, schon zu beschäftigen
2: mhm. Mhm.
1: Über Zoom haben wir jetzt aktuell, genau, nur ein Ding, also ist es weder das Ziel noch das Ergebnis des Veränderungsprozesses statisch, also vorher zu definieren, Fragezeichen, das Einzige, was sicher ist, ist die Veränderung, aber noch als Frage.
2: Könnte man so formulieren, wobei man natürlich schon immer auf dem Ziel hin arbeiten sollte. Ne? Also für, aber vielleicht ist es nicht das Ziel, äh, was man in drei Jahren erreichen möchte, sondern immer das nächste Ziel. Und und wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal das Beispiel einem, äh, von, von einem von einem Einzelhandel vielleicht, tatsächlich das Ziel wäre, ähm, auch online erreichbar zu sein, ähm, dann ist das natürlich ein ganz konkretes Ziel, was man sehr, was man sehr wohl klar definieren kann, ne, einen Online-Shop zu haben und, äh, und und dann da folgen daraus andere Dinge, ne, wie wie wickele ich den Versand ab und so weiter. Ähm, das ist natürlich klar. Aber ähm, ich halte es für viel schlauer, noch zu sagen, ähm, das ist eigentlich nur ein Zwischenschritt, denn Wer auch immer weiß, wie, wie es in drei, vier, fünf, zehn Jahren aussieht, was, was dann sozusagen ähm, der, der, der Weg zum Kunden ist, wird es überhaupt noch, verpacke ich überhaupt noch selber oder gibt es große, große Verteilzentren, wo ich sozusagen ähm, als Einzelhändler vielleicht nur, wie soll ich sagen, Ausstellungsfläche biete ähm, und 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 Beratung biete und stoße dann nur den Bestellprozess an und jemand anders verschickt es dann. Ne? Also da gibt es ja auch schon Modelle, in diese Richtung zu denken. Ähm, das kann man aber vielleicht jetzt momentan noch gar nicht so voraussehen. Also den den Wandel und die Veränderung für sich als Konstante anzunehmen, dass man sich konstant wandelt, dass man konstant sich informiert, was passiert gerade in meiner Branche, was sind gerade, auch, was sind gerade Zukunftsvisionen auch, was funktioniert gerade gut, was funktioniert nicht gerade gut, das halte ich für sehr schlau.
1: Ja, kann ich nur beipflichten. Wir haben jetzt letzten Mittwochen, wo wir in Marburg die Geschäftseröffnung des Schuss und begleitet haben, auch wieder gesehen, dass man da ähm, unterschiedlichste Level äh, quasi äh, trifft und sagt, okay, wie, wie weit äh, kann ich mich weiterentwickeln? Wie weit bin ich denn jetzt eigentlich tatsächlich äh, schon? Ähm, und dass da so viele verschiedene äh, ähm, Stufen dazwischen liegen, zu sagen, okay, die, die Weiterentwicklung an sich äh, muss ich irgendwie offen halten und muss dann äh, ähm, aufpassen, dass ich wieder die also die Konsequenz an der Stelle halt nicht verliere und sagen kann, okay ich denke das Ganze jetzt weiter ich denke das äh, kon äh, konsequent ähm, bis ans Ende ist ein bisschen schwierig aber zu sagen okay was ist auch der nächste übernächste und übernächste Schritt äh, um auch zu schauen okay wo äh, entwickelt sich vielleicht auch die Konkurrenz irgendwann mal hin obwohl sie dann ja. noch gar nicht ist äh, und und äh, ist dort genug Platz äh, um das irgendwie zu tun oder nicht
2: ja also vielleicht nur ein Nachsatz. Es ist natürlich sehr menschlich zu sagen, also ich möchte irgendwann mal ein Ziel erreicht haben. Und das ist auch okay. Ne? Also wenn man sagt, ähm, man man hat so ein Ziel vor Augen oder einen Traum und den möchte man irgendwie verwirklichen. Aber ähm, es es ist einfach nicht äh, so zu sagen, es ist uns nicht so sehr in die Wiege gelegt zu sagen, ähm, wir, wir, wir verändern uns die ganze Zeit weiter. Und es ist immer noch nicht, also genug ist vielleicht das falsche Wort, aber wir sind noch nicht am Ziel. ne? Weil man möchte eigentlich irgendwie ankommen. Das ist schon so ein intrinsischer ähm, intrinsische Motivation bei vielen Menschen, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen. Und diesen diesen Impuls zu überwinden, das bedarf, das bedarf schon ein bisschen äh, Aufwand auch. Ja.
1: ja, dann sind wir so ein bisschen wieder an da, wo wir auch am Anfang herkamen, dieses, okay, wo, will ich irgendwo hin, wo will ich, äh, will ich irgendwo weg? Ähm, ein Ziel zu definieren ähm, und sich dann trotzdem auf den Veränderungsprozess einzulassen und das Ziel dabei eventuell umzudefinieren und dann zu sagen, okay, ich... Ähm, ich komme doch vielleicht woanders raus, als ich erst mal gedacht habe, aber ich komme irgendwo raus und ja. dann auch und das auch tatsächlich zu zelebrieren. Also dann äh, zu sagen, okay, wir haben irgendwas erreicht, wir haben einen Meilenstein tatsächlich auch geschafft und äh, äh, gerade in diesem schnelllebigen Geschäft dann zu sagen, äh, ähm, hier wie. Ähm, wir haben, das, wir haben das einmal geschafft, wir müssen uns das jetzt gerade mal auch vergegenwärtigen, weil wenn wir die ganze Zeit immer nur davon reden, dass wir uns verändern müssen und, und äh, immer noch weiter pushen, pushen, äh, dann geht irgendwann der Saft
2: aus. Ja, absolut. Ja.
1: Wir haben nochmal eine Frage. Meist sind gerade die kleinen Ladenbesitzer fachlich gut, beziehungsweise haben eine gute Idee. Dann können sie unternehmerisch nur mit angezogener Handbremse umsetzen inwieweit äh, unterstützt der Handelsverband oder die IHK, konkret die Unternehmer. Zum einen ist es, äh, dass wir ähm, Beratungsnetzwerke äh, quasi aufbauen und auch weiterempfehlen, so wie heute Abend mit dem, äh, auch gerade mit Tom Klose, äh, um quasi solche äh, Gespräche anzustoßen und es der erfa austausch also ich äh, gucke auch nochmal rüber zum äh, Silvio Zeitzinger, ähm, der Erfahrungsaustausch, äh, der auf verschiedenen Ebenen stattfindet, weil das hat man jetzt auch ja letzte Woche gesehen, der direkte Austausch mit Erfahrungen ein wichtiger Weg ist, äh, ähm, sich weiterzuentwickeln, weil man schließlich irgendwo sehen kann, okay, derjenige hat den Weg gewählt, hat das jetzt funktioniert, hat das nicht funktioniert, wie kann ich das auf mich irgendwie übertragen? Und das andere äh, ist natürlich dann auch, dass wir gucken müssen, es gibt irgendwann Dinge, die kosten Geld. Also ganz konkret Schnittstellen herzustellen, um jetzt die Ladenfläche mit dem Online-Shop zu verbinden, ist es, dass es dann natürlich auch Tools gibt, wie den Digi-Zuschuss oder ähnliches, die wir dann vermitteln können oder halt irgendwie aufzeigen können, wie man in die Richtung sich aufstellt oder bewerben kann, wie man an Finanzierungen tatsächlich herankommt, die einem dann die Weiterentwicklung letzten Endes auch irgendwie mit ermöglichen. Okay, ähm, ich sage ganz recht herzliches Dankeschön an dich, Tom, für deine Zeit, für deine Expertise. Und äh, ja, Ihnen allen einmal danke fürs Zuschauen und ähm, wünsche an dieser Stelle einen guten Abend ähm, und äh, viel Spaß beim Weiterentwickeln. Tschüss, auch von mir. Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.